0: Ja, liebe Freunde, es geht wieder los, unsere Spezialausgabe, denn heute ist Halloween. Hier ist gleiche Höhe, hier ist der Yahoo Sport Podcast. Meine Gäste, die ich recht herzlich begrüße, aus Hamburg, zweimal aus Hamburg, Tobias Schüler, Tobi, moin, schön, dich wiederzusehen.
1: Hallo Klaus, Grüße nach München. München. Fragezeichen. Und
0: auch in Hamburg, gar nicht so weit weg voneinander, aber er hat es nicht geschafft ins Büro, <lacht> Patrick Ovomoyela. Hi, Obo!
2: Hey Klaus, grüß dich.
0: Sehr schön, dass wir hier zusammen sind. Bisschen traurig, muss man sagen, Hm. sind wir. Denn es ist in dieser dieser Besetzung zumindest die letzte Ausgabe von Gleiche Höhe. Ähm, Was daran liegt, dass ich (lacht) die Company verlassen werde. Muss jetzt mal sein nach fünf Jahren. Äh, Etwas etwas Neues lockt. Insofern ähm, bin ich schon sehr traurig, dass wir das hier nicht fortfahren. Können in der Besetzung aber, liebe Freunde, liebe Hörer, ähm, es geht weiter. Gleiche Höhe geht weiter. Ähm, Zumindest äh, mit diesen beiden Ehrengästen, meinen Protagonisten, Tobi und Ovo, sind weiter dabei. Und da wird es einen neuen Host geben. äh, Aber dazu dann mehr. Darüber werden wir euch informieren. Karl, der wie immer die Regie macht, bleibt auch weiter Teil dieses Podcasts, was ich sehr schön finde. Moin, Karl. Hörst du uns? Ja, moin. Hallo, Karl. Hallo, grüßt euch. Karl. Karl, sehr schön. Ähm, Genau, der Mann... Aus der Regie, ähm, genau, wird diesen Podcast auch weiter mit Herzblut führen, genauso wie ihr beide hoffentlich. Und jetzt steigen wir direkt ein in die letzte Ausgabe, die Halloween-Ausgabe nenne ich sie mal. Lieber Ovo, Halloween ja. nimmt ja so ein bisschen ja größere Ausmaße an, auch in Deutschland, das kommt aus den USA. Hast du heute Abend irgendwas geplant hier? War heute Morgen schon in der Company das große Halloween-Frühstück? Ja. Alle waren schon... äh, haben sich schon äh, verkleidet. Geister kamen mir entgegen finde ich immer so ein bisschen befremdlich. Deine Einstellung?
2: Ja, Hamburg ist jetzt auch nicht ähm, so die Stadt, die alles mitmacht. Also weder Karneval, hier gibt es zwar Fasching, aber so richtig ähm, werden diese ganzen Trends hier nicht ausgelebt. Es gibt es wohl aber zum Beispiel hier im Hotel, wo ich wo ich gerade bin, war jetzt nicht am Frühstück irgendein Kürbis zu sehen oder so. Also nicht mal das. Ich habe aber allerdings heute Abend, dann aber wieder zurück in Dortmund, ähm, habe ich natürlich den traditionellen Halloween-Marsch mit meinen Kindern. Die lassen sich entgehen, ähm, Als die gehört haben, dass es da etwas gibt, wo man Süßigkeiten einsammeln kann und das noch für Umme. Da, <lacht> da kam ich nicht mehr drum rum. Also ich werde das schon
0: machen, aber nur wegen der Kinder. Okay, also keine große Party. Tobi, bei dir Party angesagt, weil das ist ja auch... Halloween-Partys. Das ist jetzt nicht nur von Tür zu Tür gehen für die Kids, sondern auch für die Erwachsenen. Mittlerweile in Deutschland Tradition geworden, dass wie, da auf die Ist das nicht Ach,
1: Trick or Treat ist das wie Martin Luther, ne? Genauso ähnlich. Äh, wie ganz, ganz Stern, äh, Sternsinger. Ja. Du, bei mir ist es, ähm, ich sitze ja eh immer in der Kneipe und heute steht ein Kürbis dort. Und Ach sonst so. bleibt alles gleich.
0: Sehr schön. Da freue ich mich sehr. Und warum sehr.
1: bist du schon wieder im Hotel, Ovo?
2: Ähm, ich, ich bin nicht im Urlaub. aber Gut, ich bin Natürlich. Okay. Auf einem kleinen Besuch in Hamburg, weil ich eben, äh, a, gleich noch zu meiner Mutter fahre, aber gestern Abend ein kleines Event hatte im Hamburger Sülberg, ein fantastisches, äh, ein fantastischer Gourmetempel, dessen, äh, dessen Feine Eigentümer, Herr. ein Eigentümer da gestern eingeladen hat, weil er eine, eine Winterhütte eröffnet hat
0: für die Wintersaison. Und Your Life. Weiß und Was für ein Live? Hard Work. <lacht> Play hard, work hard. Tobi, hört sich an, was für uns, ne? So eine Winterhütte im Sülberg? Ach, herrlich. Langenese, herrlich.
1: Gut, dass Owo immer anruft und fragt, ob wir mitkommen wollen. <lacht> ja, danke Ovo. Super Ich wusste das ja, dass das glaub... klar
2: da ist und dass, dass du alleine niemals äh, kommen würdest. Ich würde auch in deinem Schatten verwelken. ...hier äh, dahin gehen würden. Deswegen habe ich gesagt, lieber einer von vier, dann tut's...
1: Ich hätte eh keine Zeit gehabt. Ich habe so. mir, hab mir die neue Ausgabe von Der Blinker gekauft. <lacht> Und da ist ähm, die Headline Endlich Hecht. Ja. Und jetzt zehn Fakten, die sie noch nicht über Hechte wussten. Und das gucke ich mir jetzt alles an.
2: Achso, ich dachte, du wie hast Wie
1: seinen ersten Räuber fängt. Und
2: ja. da bin ich natürlich ich gespannt. Wollte ich, abfragen. ich wollte dich jetzt abfragen. Ob du nee, ich c- habe es noch nicht
1: gelesen, ich bin noch nicht durch, aber ich wollte auch schon mal an die Redaktion des Blinkers appellieren, dass sie uns sponsoren. Den Podcast oh, vielleicht.
2: Oh, ich habe da einen guten Draht an den Verlag. Also.
1: Ach, also Klaus, wir brauchen dich nicht mehr. Alles gleich. Ich ich schon alles ab. über den Blinker.
0: Aber die Angeltour mache ich natürlich mit, das ist ja klar. Ja. Ja. Nein, ich habe gestern Fußball geguckt, ich habe gestern Pokal geguckt. Und das ist unser Stichwort, denn es ist hier immer noch ein Fußball. Leider. Gut ist es, wenn schon Ovo und ich nicht konnten gestern, aus verschiedenen Gründen, so hast du doch die Ehre gerettet und hast dir den FC Bayern München angeguckt. Ja. An der Bremerbrücke oder sagt man auf der Bremerbrücke, ich weiß es nicht, an der Bremerbrücke in Osnabrück. An, an gegen Rödinghausen, Tobi. 2-1 für die Bayern. Das Medienecho fällt ja, sehr, sehr durchwachsen bis kritisch aus. Könntest du uns mal aus deiner Fachmannssicht, ja. ähm, der Verein. Viel zusammenfassen.
1: Fachmann, wir machen mal Gänsefüßchen, die sieht der genau. jetzt nicht. Ähm, ich kenne Rödinghausen ja ganz gut, das ist in der Nähe von Bielefeld. Die haben auch einen Mäzen, wahrscheinlich einer wieder so, also ich weiß nicht, was der macht, Garagentore oder was solche Leute halt machen. Und die haben ja nicht zu Hause gespielt, die haben ja in Osnabrück gespielt. Sagte ähm, ich. Das ist ja, ja, sorry, da muss man auch nochmal Oro fragen, wie das ist, wenn man jetzt ähm, als kleiner Dorfverein dann plötzlich doch nicht mehr zu Hause spielt und dann ist es ja eigentlich wieder ein Auswärtsspiel sozusagen. Ist da das Geld wahrscheinlich wichtiger gewesen? Wahrscheinlich. Frage,
2: ja,
1: ich beantworte mal die Frage, ja, du hast ja gesagt. Dann hat es furchtbar geregnet. Äh, die Bayern haben es total ernst genommen, sind draufgegangen ohne Ende. Sanchez äh, hat seine Chance von Anfang an bekommen. Nach dem Kampfsieg, äh, äh, was war das letzte Woche gegen?
0: Mainz. Mainz. Das ist ja dein Club.
1: Mainz. Nee, pass auf. Und das fing ganz gut an. Äh, und die haben, Bayern haben Druck gemacht. Dann äh, Sanchez wollte ganz viel, hat gut gekämpft, hat äh, ein geiles Tor vorbereitet. Äh, es ist, regnete in Strömen, der Platz war, glaube ich, ein bisschen komisch, aber naja, jedenfalls zwei Tore, dann haben sie, sind sie in Schönheit gestorben, Sanchez äh, hat den Elfmeter verschossen und dann wurde alles äh, schlechter und Rödinghausen hat Luft bekommen und dann noch ein Tor gemacht und naja, es war also wie man zurzeit sagt, Bayern eine ganz normale Fußballmannschaft
0: ja. Ah, so. Sehr die, schön die Bayern.
1: und Goretzka oh, hat gespielt und ich habe immer noch nicht begriffen warum Goretzka ein guter Fußballspieler ist könnt ihr mir das erklären?
0: Oh, das überlasse ich dir.
2: Das über, ja, einen schönen Dank auch dafür. Ja. Der hat schon Qualität, aber der ist in München noch nicht so ganz angekommen. Auch wenn er, wenn er jetzt gegen Mainz am Wochenende, letzte Wochenende zum, zum zweiten Mal, glaube ich, getroffen hat, jetzt für die Bayern, hatte er davor doch Spiele, die alles andere als, als Bayern-like waren. Aber das geht ja im Moment für, für, für die gesamten Bayern eigentlich. Ähm, dazu kommt immer wieder Verletzungspech. Auch jetzt irgendwie Thiago wieder äh, rausgekrückt aus dem, aus dem Stadion. Ähm, ja, läuft insgesamt nicht so und äh, Goretzka ist da schon auch mit mit viel Vorschusslorbeeren gekommen ähm, und kann das noch nicht ganz abliefern also er hat sicherlich immer große Momente dabei aber eben auch viele die nicht was
1: was kann der denn am besten was kann er denn besser als alle anderen der
2: hat eine Menge der hat schon der hat schon einen großen Fußballverstand äh, und und kann richtig kicken auch äh, mit der Pille umgehen ähm, dafür brauchst du aber irgendwie eine freie Brust, dafür brauchst du, brauchst du genügend Selbstvertrauen. Und das hängt natürlich auch viel davon ab, wie, wie die Mannschaft spielt, wie die Mannschaft auch gesehen wird. Für junge Spieler ist es äh, gerade in München, glaube ich, extrem schwer, äh, mit dem ganzen Druck umzugehen. Auch wenn du Nationalspieler bist, ist es immer wieder was anderes. Wenn du, ich meine, auch im, im Ruhrport, auch bei Schalke, bist du, hast du eine Medienlandschaft, ähm, mhm. auch rund um die Nationalmannschaft, hast du eine Medienlandschaft. Aber in München ist es, glaube ich, noch mal ein anderes Kapitel. Da kriegst du den Druck ja nicht nur von außen, sondern auch intern. Von den, von den Chefen, von den Bossen ist die Erwartungshaltung halt riesig. Ähm, Im Moment wirkt er da noch relativ stabil, was das betrifft. Aber er auf dem Platz wirkt das alles nicht so solide. Er ist aber absolut in der Lage, ähm, für die Bayern ein wichtiger Spieler zu sein, wenn er wenn er die PS auf die Straße bringt.
0: Trotzdem hakt es ähm, bei den Bayern. Was heißt trotzdem? Es hakt bei den Bayern. Das kann man ja so sagen, auch nach einem 2-1 gegen unterklassigen Club. Ich habe mir heute Nacht noch das Interview nach dem Spiel von Thomas Müller angeguckt. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, mit Julia Schaaf von der ARD. Ich habe selten Thomas Müller so angefressen erlebt. Der ist ja eigentlich immer auch so die Ausgeburt eines sehr positiven, freundlichen, auch lustigen ähm, Gesprächsgastes, auch geistreichen Interviewpartners. Gestern war er richtig angefressen, hat das Interview mehr oder weniger, ja hat er selber abmoderiert, ist dann gegangen. Also ähm, hat auch gesagt, die Spieler müssten sich sinngemäß an die eigene Nase fassen. Mhm. Ähm, nach so einer Leistung ähm, also war er sehr, sehr unzufrieden. Ähm, ja, was bedeutet das jetzt, Owo? Ähm, klar, sie sind jetzt vier Spiele hintereinander, haben sie gewonnen, auch auswärts. Ähm, aber dennoch scheint ja irgendwie, naja, der Schalter noch nicht umgelegt worden zu sein. Ähm, wie bewertest du die Situation jetzt rund um die Bayern? Und und auch ihren neuen Coach Niko Kovac, der das Spiel einige Medien schreiben schön geredet hat. Ich habe es jetzt selber nicht gesehen, was er gesagt hat, aber... Es fließt anscheinend noch nicht.
2: Nee, es fließt absolut nicht. Dann, dann würden die Bayern sowohl gegen Mainz als auch gegen Rödinghausen ähm, und gegen Trochtersen, oder wer war es in der ersten Runde? Also ja. einige Spiele dabei, äh, würden sie mehr als mit einem Torunterschied gewinnen. Ähm, das ist eben das, was, was wir alle als es hakt äh, bezeichnen. Allerdings holen sie im Moment wieder die Ergebnisse und ähm, Fußball ist ein Ergebnissport, deswegen, das ist Meckern auf ganz hohem Niveau, aber es ist ein Schwelbrand, meiner Meinung nach. Das heißt, solange die Bayern nicht wirklich überzeugen und so, so ihre Spiele gewinnen, wie, wie man es von den Bayern eben gewohnt war in den letzten äh, Jahren, solange sie das nicht tun, köchelt oder schwelt da so ein kleiner Brand und sobald die erste Niederlage kommt wieder oder sobald die erste, das Unentschieden gegen einen vermeintlich kleinen Gegner kommt, ähm, hauen wieder alle drauf. Also, Deswegen kann da keiner zufrieden sein, erst recht nicht die beiden äh, Bosse quasi, die äh, dann immer mit ihren grimmigen Gesichtern auf den Tribünen sitzen. Äh, Die werden alles andere als zufrieden und ruhig sein. Ähm, Ich glaube, es ist unfair, vieles oder jetzt alles am am Trainer äh, Kovac festzumachen. Äh, Natürlich ist es ein ein anderer Trainer als der, der vorher da war. Natürlich ist es für ihn auch eine andere Mannschaft, mit der er arbeiten muss, als er das in in Frankfurt äh, hatte. Aber ich glaube nicht, dass er oder ich glaube, dass er dass er trotzdem in der Lage ist, eine Mannschaft wie Bayern München auch zu führen. Nur dafür, dafür muss viele stimmen, dafür muss alles passen. Ähm, ihm knicken die Spieler weg, mit denen er wahrscheinlich gerne spielen würde. Ähm, er, er muss wahrscheinlich, er muss es in, auch mit Gänsefüßchen, äh, Tobi, er muss auf, auf alte Kräfte setzen, wie Ribéry, der, ich weiß nicht, ob es mental ist, aber im Moment auch nicht so wirkt, wie, wie der alte Ribéry, ähm, obwohl er der Alte ist. Das ist also alles keine einfache Situation. Trotzdem sind sie wieder näher rangekommen in der Liga. Trotzdem sind sie im Pokal genauso hochgesprungen, wie sie es mussten und sind noch nicht wirklich abgekommen vom Kurs. Insofern, ja, noch schwelt es nur. Und die hoffen wahrscheinlich alle, dass es nicht wirklich anfängt zu brennen. dort.
0: Tobi, glaubst du, hast du eine Tendenz? Was glaubst du, wo es hingeht? Ist das vielleicht sogar, sogar positiv, immer so knapp zu gewinnen und irgendwie so ein bisschen Ugly Winning zu betreiben? Kann das einen Schub geben oder sagst du, ähm, da ist irgendwo ein, ein Hemmschuh, der der die wahren Bayern irgendwie nicht
1: <lacht> ans Licht bringt? Also wie Ovo ja richtig sagt, also diese, wenn man jetzt sich die Pokal-Historie jetzt die ersten beiden in Runden anguckt, das ist ja eher so Arminia Bielefeld-like, wie sie da durchgestolpert sind. Ich frage mich auch, wie das sein kann, da 1-0 in Trochter sind. Das würde ich gerne mal vom Ex-Spieler wissen, wie man gegen so einen unterklassigen Gegner sich so schwer tun kann. Das ist ja dann wahrscheinlich nur Kopf. Und äh, bei den Bayern, keine Ahnung, was da los ist. Also ich finde, ähm, es wird immer deutlicher, dass sie zu lange auf Riberie und Robben gesetzt haben. Das sieht man ja in Bezug auf Dortmund, was wir schon immer äh, besprochen haben mhm. mit den jungen Leuten. Und ich finde auch Hönes und Rummenigge nach dieser Pressekonferenz, dass auch der Vorstand äh, jetzt mal langsam ähm, weg muss. Und die Enteierung von Salja Mitsic auf der Pressekonferenz, der muss dann auch weg. Und äh, naja, Ebal oder äh, Lahm oder so, das wären schon die richtigen Leute gewesen. Und naja, für Bayern ist es natürlich schwer, dann jüngere Leute noch zu integrieren, glaube ich, die jungen Spieler. So ein Sancho, ich weiß nicht, ob Bayern den einfach mal so ausprobieren kann oder würde der da eine, so eine Chance haben. Aber es schwelt, glaube ich, mächtig. Ähm, James, ich weiß auch nicht, ob der noch richtig Bock hat. Ich glaube, der hat auch Bock, zu Juve zu gehen oder zurück zu Real, aber das ist ja auch das habe ich neulich gelesen, dass er jetzt wieder äh, überlegt mit seinem Berater, aber es kann auch alles nur gequatscht sein. Aber Ergebnisse sind im Moment da, das stimmt und wenn es so weitergeht, aber es reicht nicht für den heißen Frühling, würde ich sagen.
0: Okay, Tobi ist für den radikalen Ansatz, Obo, alle weg. Ich weiß nicht, ob es ähm, so funktioniert, aber ähm, aus Fansicht ja doch irgendwie ganz interessant, ähm, denn äh, Tobi, du bist ja schon auch durchaus alle weg. Sympathisant, Sympathisant der, über Jahre. Insofern weiß ich auch nicht. Ähm, also hier beim Podcast Meinung, machen wir es ja
1: auch. Wir schneiden die Köpfe ab oben und dann starten wir ganz neu durch.
2: Aber wobei man ja sagen muss, ähm, so was den beschriebenen Umbruch, den Tobi gefordert hat, den natürlich alle gefordert haben, die die Bayern eigentlich auch einläuten wollten oder wollen. Ähm, Was das betrifft, muss man ja auch zugeben, dass mit Coman ein junger Spieler ausfällt, dass äh, Gnabry zum Beispiel immer mal wieder zeigt, wozu er eigentlich in der Lage ist, dann aber doch wieder unkonstant spielt in anderen Spielen. Ähm, Also das alles noch nicht ineinander greift. Sie haben schon auch ein paar junge Spieler dabei. Ich meine, Kimmich ist ist auch nicht alt und und marschiert da quasi als leader äh, Ab und zu, wenn man das so nennen darf, vorneweg. Man muss da da vorsichtig sein. Es sind mit mit, äh, Tolisso jemand ausgefallen, der auch im im jungen Fußballalter noch ist, der da einen großen nicht äh, vor sich hatte, der jetzt länger ausfällt. Es sind ein paar äh, junge Key-Spieler ja auch weggebrochen. Und ähm, mit denen wäre es vielleicht ergebnistechnisch ein bisschen anders gelaufen, vielleicht auch nicht, aber zumindest wäre dieser Umbruch deutlicher zu spüren und man hätte weniger auf Robben und Riberie, also auf die Altbekannten, wobei ich sage, wenn die spielen, funktioniert es ja immer noch oft, nicht immer und auch nicht so wie früher, aber immer noch funktioniert es oft. Ähm, aber man hätte schon ein paar jüngere Gesichter gesehen, wenn da nicht das Verletzungspech auch dazu gekommen ist. Also da wäre ich ein bisschen vorsichtig zu sagen, da hat man, hat man Fehler gemacht. Man war nicht so radikal, wie man das von anderen Vereinen kennt, aber die bayern können sich eigentlich auch nicht erlauben, ein Jahr Pause zu haben, äh, was den Erfolg betrifft. Und deshalb ist es klar, dass sie so peu à peu und tröpfchenweise wahrscheinlich den Umbruch einläuten. Und dann fallen diese Spiele aus. Also ist ein bisschen, da muss man ein bisschen, bisschen relativieren, das Ganze.
1: Also, Klaus, du bist ja großer Riberie-Fan? Nicht? Also, der ist. Also der guckt, der ist auch schon wieder so auf Zinne gewesen gestern. Also ich verstehe das auch nicht. Die alten Leute, äh, so erfahrene Spieler wie Robben und Ribéry, die dann tatsächlich noch sauer sind, wenn sie in der 85. ausgewechselt werden und sowas. Das finde ich so albern und lächerlich. Da muss man jetzt, also die Überleitung zu kriegen, müsste man einfach mal jetzt einen Pizarro zum Beispiel, der älter ist als Ovo und ein Tor geschossen hat. Es fehlen nur noch 30 Minuten, um Mirko Votava zu überholen, als ältesten Bundesliga-Torschützen. Ja. Also wir sind ja. jetzt bei Bremen, Klaus. Nein,
0: nein, 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 nein. das geht mir hier <lacht> ja viel zu schnell. Obwohl, ähm, ich versuche noch mal die Brücke zu schlagen zu dem Thema, was passiert eigentlich in den Köpfen von Profis, wenn man gegen unterklassige Gegner spielt, Obwohl Ich habe mir eben noch mal in der Vorbereitung auf unseren Podcast, ihr macht das ja auch immer, diese Vorbereitungszeit, ähm, ist ja wichtig, <lacht> die, kommt, die PK von Florian Kohfeldt noch mal angeschaut, vor dem Spiel von Werder, heute gegen weiche Flensburg. Mhm. Und er hat da ganz gute Sachen gesagt. Ähm, die Vorbereitung lief im Grunde genauso ab wie vor einem Bundesligaspiel. Oder ähm, genau, wie gegen wie, ganz normal. Ähm, ähm, also auch Einzelporträts der jeweiligen, des jeweiligen Gegners. Das fand ich sehr interessant. Ähm, also, das scheint irgendwie bei Werder zumindest. Äh, so Usus zu sein. Dann war danach äh, Nuri Sahin auf der Bühne und hat auch nochmal gesagt, ähm, das Wichtigste ist, ähm, also hat nochmal total daran appelliert, die Professionalität, denn dann, wenn die nicht da ist, geht sofort schief, Bei Nuri hat man ja auch immer wirklich das Gefühl, also ich habe ihn jetzt auch live gesehen, am, am Sonntag bei dem Spiel, es ist unglaublich, wie, wie wichtig der jetzt schon ist für die gesamte Mannschaft, für das Gemeinschaftsgefüge, äh, der ist immer wieder motiviert, die Jungs auf dem Spielfeld, äh, wenn auch mal ein Zweikampf verloren geht, also der hat es auf jeden Fall, glaube ich, verstanden. Aber jetzt noch mal aus deiner Sicht: Oh, ist, worin liegt die Gefahr? Und und wie, wie bewertest du dann auch so eine so eine Vorbereitung auf so ein Spiel?
2: Also erstmal, die, die die Vorbereitung ist tatsächlich bei jeder Profimannschaft genauso wie vor jedem anderen Spiel. Außer, dass du natürlich in der, in der Videoanalyse weniger, wenn überhaupt, Bilder zur Verfügung hast, je nachdem. Mhm. Des Gegners und je nach Aufwand, den, den dann die Scouting- oder ja, Scouting-Abteilung im Vorfeld betreibt. Ähm, es ist immer die Gefahr, dass dein Unterbewusstsein dir eben einen Streich spielt, weil du kommst in eine Region, wo es nicht nach Profifußball aussieht, du gehst in ein Stadion, wo es nicht nach Profifußball aussieht, du bist vielleicht in einem Hotel, das nicht nach Profifußball äh, riecht. Das ist ähm, echt
0: interessant, finde ich.
2: Und dann, und dann kommst du auf den Platz und sollst Profifußball spielen. Und natürlich sind wir alle. ich nicht mehr, die Jungs alle hochbezahlte Profis und machen das lang und haben Erfahrung, aber dein Unterbewusstsein zu steuern, ist eben das Schwierigste an der ganzen Sache und ähm, den den Hebel wieder umzulegen. Wenn alles dir sagt, das ist hier irgendwie so ein Spiel im Vorbeigehen, das ist hier eher so ein Trainingsspiel, alles signalisiert, das ist jetzt nicht wie sonst, warum soll ich jetzt die, die, das Adrenalin ausschütten wie sonst und so weiter, dann ist es schwer, den Hebel umzulegen. Das, das, das schaffen dann wirklich nur die besten Profis. Deswegen scheitern eben auch viele Vereine, weil sie oft in den frühen Runden oder beziehungsweise in, den ersten, in der ersten Runde, wo es ja häufig vorkommt, ähm, a. noch nicht selber auf dem Wettkampflevel ja. sind, dass sie dann im September, Ende September oder Oktober erreicht haben. Ähm, B die Motivation bei diesen, bei der Profi, bei der oben stehenden Mannschaft äh, kleiner ist, das Unterbewusstsein dagegen arbeitet, und auf der anderen Seite eine Mannschaft steht, die bis auf die Messer, äh, bis auf die Zähne mit Messern und Waffen bestückt ist, um, um ihr Überleben kämpft, die eine Chance in ihrem Leben äh, zu, zu sehen scheint am, am Ende des Tunnels und dementsprechend prallen da zwei Welten aufeinander. Dass qualitativ da immer ein Unterschied bleiben wird, ist klar. Aber vieles geht dann auch einmal in 90 Minuten oder 120 über über eine gewisse Einstellung und da haben die unter die unterklassigen Teams immer eine leichte eine leichtere Situation, weil es für sie immer fast das Spiel des Lebens ist die Möglichkeit des Lebens. Also ich war auf beiden Seiten. Ich habe mit mit Osnabrück Hansa Rostock damals als Bundesligisten und wir mit Osnabrück als Drittligisten, haben wir rausgehauen. Ich glaube, das war sogar auch in, in der zweiten Runde oder was in der ersten, weiß ich nicht, haben wir rausgehauen. Also, weil wir, für uns war das was Besonderes an der Bremer Brücke, wo jetzt auch die Bayern gespielt haben, eben gegen eine große Mannschaft aus der Bundesliga zu spielen. Live-Fernsehen, auch das ist für unterklassige Mannschaften eine besondere Motivation, vor all ihren Verwandten und Freunden zu spielen. Das, ist, äh, das gibt dir extra Power und auf der anderen Seite sind ein paar, die sagen, Ach, jetzt muss ich da spielen, jetzt muss ich auf dem auf dem Acker hier noch meine Schuhe schnüren, das ist, ist nicht Bundesliga, das ist nicht Champions League und das ist bei jedem Profi unterbewusst mit drin, auch bei Thomas Müller, den ich nun wirklich als einen der professionellsten äh, Profis ansehe, auch bei dem ist im Unterbewusstsein alles und schreit, ne, linke Schulter, rechte Schulter, da steht einer und sagt, das hier ist einfach, da brauchst du mit Vollgas geben das Na, also, und, und da musst du gegenarbeiten. Und deswegen stolpern viele. Auf der anderen Seite war ich mit Werder Bremen im Pirmasens in der ersten Runde und bin ausgeschieden. Da waren Spieler wie Miro Klose mit an Bord, Borowski, Frings und so weiter und so fort. Volle Kapelle gespielt und trotzdem haben wir haben wir da verloren. Also das hat vieles mit mit Motivation, Einstellung zu tun, die aber unterbewusst passiert, weil bewusst versucht jeder Profi da das Beste draus zu machen.
1: Also ich kann dazu wenig sagen, denn ich habe noch nie gegen einen unterklassigen Gegner gespielt, weil ich immer... In der untersten Klasse war.
0: Wo hat es was mit also hat es was mit Intelligenz auch dann zu tun? Also im Kopf so flexibel zu sein, wie Nuri schein das beschrieben hat, dass man umschalten kann. Oder ist es ist es Einstellung professionell muss jeder Profi?
2: Ich gehe fast so weit zu sagen, dass es den weniger intelligenten Spielern leichter gelingt, einfach Everyday Business zu machen und, und, in jedem Spiel das Gleiche zu machen. Das ist ja oft, oft sagt man ja dieses Jahr, der, der spielt so, so unbehelligt, so unbedacht, der spielt einfach drauf los. Und das sind ja oft die, die sich nicht so viel im Kopf machen. Und da ist es, macht es halt auch keinen Unterschied, ob nun die Klasse oder die Klasse, die spielen einfach Fußball. Also ich weiß nicht, ob es, ob es eine Intelligenz braucht, um, um die richtige Einstellung an den Tag zu legen oder ob es fehlende Intelligenz braucht, um immer die richtige, gleiche Einstellung zu haben. Also das würde ich, würde ich mal, mal offen lassen.
0: Ja, aber auf jeden Fall ein interessanter Aspekt. Ähm, heute Abend, Tobi, was wirst du dir rein, reinziehen? Du bist ja Maniac und ähm, bist wieder auf der vor der Mattscheibe. Gibt ja ein paar äh, Dortmund Spieler. natürlich. Ja, ne. Oh, wo glaub, bist du da? Ich bin in Dortmund, aber ich muss Candy Ach, Du haben. hast ja genau Candy. Ich ähm, weiß nicht soll. genau,
1: ähm, ob, wie viel Dortmund was Farbe macht, ob er viel ähm, rumwechselt und was ausprobiert. Ähm, das ist doch auch immer so eine Sache, dass dann äh, gewechselt wird und die jungen Spieler versuchen sich zu beweisen.
0: Die jungen Spieler, die spielen doch jetzt schon. Die schlechteren jungen Spieler. <lacht> Gibt es überhaupt welche bei Dortmund schlechte ich, junge Spieler? Habt ihr nicht, Also
2: alles Kopf. Vielleicht like darf mit 13 Jahren ja heute mal <lacht> hat, hat wieder drei Tore geschossen, glaube ich. Unglaublich. Unglaublich. Was ist mit dem Maschine? Ist der jetzt nochmal? Ist der doch 13? Ist mir doch, ist mir völlig wurscht, ehrlich. Weiß das man, ist mir er war völlig man, wurscht. Man Solange der so trifft, kann der selbst, ich sag dir, als ich topfit ja. war, nein, anders, als Aubameyang top topfit war, hättest du den in die B-Jugend stellen können und der hätte nicht in jedem Tor drei Tore geschossen oder ja. zwei oder so. Das ist nicht, egal, nochmal, ich sage, der ist 13, sonst hätte der BVB sich da jetzt nicht so drauf versteigt, die werden sich da schon abgesichert haben. Weiß
1: man überhaupt, wo der herkommt?
2: Also von St. Pauli ist er zu uns gekommen, glaube ich. Ja, und aus welchem Land? <lacht> Aber nee, was ich oh meine... Also, also, kann der deutsche Nationalspieler werden. Lassen wir mal die Diskussion um das Alter außen vor, was der Junge verzapft. Und er spielt ja, wenn er nicht, er spielt ja in der U17. Ja? Also er spielt nicht in der U13, sondern in der U17. Also das mal zum, zum Thema Alter, er spielt in der U17 und schießt da regelmäßig die Lampen aus und, ähm, und, und schießt seine Mannschaft in, zum Deutschen mal und so. Das ist einfach krass. Das ist richtig krass. Und ich würde den so gerne schon bei den Profis mal sehen, also sowohl im, 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 in so einem Find Pokalspiel ich. oder in einem Freundschaftsspiel von mir aus, was er ja noch nicht darf, weil du ja irgendwie Minimum 16 sein musst oder so, damit du das darfst. Das heißt, der Junge muss echt noch drei Jahre warten. Ich weiß gar nicht, was da noch kommen soll. Wenn der eine normale Entwicklung ja. weiternimmt, dann dann kann Mbappé aber ganz schnell einpacken, so ungefähr. Das sind denn da jetzt schon Real, Barca, Auto, Paris,
1: Sind Menü, sind die da schon dran an dem?
2: Da kannst du sicher sein, aber Dortmund hat ja hat sich das Ding ja lange, lange gesichert ähm, und hat da alles richtig gemacht vorerst. Aber wenn der, wenn der sich, wenn der sein erstes, wenn der sein Profidebüt gibt, kannst du dir sicher sein, hat der schon ein Namens- und ein Preisschild dran, das sich
0: richtig, richtig, richtig gesalzen hat. Preis-Tag, Tobi, dreistellig. Ja. Und
1: in dem, äh, wie es geht um Professionalität und um junge Spieler, da möchte ich äh, dich nochmal fragen, ob wir zum Thema Dembele. Da seid ihr doch jetzt ganz schön froh, dass der weg ist, oder? Also, man hört ja nichts Gutes aus Barcelona. Ja,
2: aber würde ich, würde ich so nicht sagen. Also, das scheint da jetzt nicht zu funktionieren, aus welchen Gründen auch immer. Wobei ja, weil er ja dann zu
1: spät zum Training kommt, weil er wieder ja, zu Burger King ja, ja. geht. Weil er
2: es lief ja, aber kurz davor lief es ja irgendwie so, dass er fast in jedem Spiel das wichtige Tor geschossen hat oder vorbereitet hat. Also dieses Jahr war ja eigentlich ganz, ganz okay. Und dann fing es an, dass er noch Flocken, also noch, noch mehr rumgeluscht hat als vorher. Ähm, Und jetzt kriegt er das halt zu spüren. Aber ich will nicht sagen, dass dass in Dortmund alle froh froh sind, dass er weg ist. Weil was er in Dortmund geleistet hat, ähm, war auch Wahnsinn. Er war wahnsinnig wichtig, sowohl Pokalsieg als auch in der Liga. Ähm, Das das möchte ich so gar nicht unterschreiben. Aber er ist unprofessionell.
1: Komplett unprofessionell. Unprofessionell ist er. Riesentalent unprofessionell.
2: Er ist aber auch noch jung jung und jetzt irgendwie am... auf der Spitze der Pyramide, weiter hoch kannst du nicht und anscheinend hat er das falsche Umfeld, das ihn da mal wieder erdet, beziehungsweise äh, so ein bisschen auch lenkt und wenn das der Fall ist, wenn du von dir selber denkst, du bist der Größte und du bist bei der besten Mannschaft und du spielst mit den Besten der Welt und du kriegst so viel Geld wie die alle oder fast so viel zumindest und, und du bist 20 Jahre alt. Dann also kann man dann, ihm nicht böse dann sein. Ist es schwierig, dann ist es schwierig, nicht unmöglich, aber dann ist es tatsächlich schwierig, Bodenhaftung zu haben, wenn du das nicht von Hause aus schon drin hast. So Und dann brauchst du eben auch das richtige Umfeld. Und dann nützt dann auch kein Koch, den sie dir hinstellen oder so, weil das sind nicht deine Leute, das sind nicht die, auf die du hörst. Insofern, das ist schade, dass er da offensichtlich nicht äh, nicht sehr gut beraten ist beziehungsweise
0: nicht sehr gut betreut ist. Da fällt mir doch noch ein Spieler ein, der ein hohes Talent besaß, damit aber eher schluderig umgegangen ist, Marco Arnautovic, Obo. Ja. Ihr erinnert euch noch, Tobi. Ja. Einst bei Inter Mailand Champions League-Sieger geworden. Da gibt es legendäre Geschichten, keine Sekunde gespielt, aber schön auf der Schuhe hat sticken lassen. Ja. so. Und dann bei Werder gab es auch den ein oder anderen Zwischenfall mit Marco Arnautovic, der aber, und das muss man fairerweise sagen, in der Premier League einen Wahnsinnsleistungssprung hingelegt hat, hätte ihn wirklich keiner zugetraut. Ja. in der Bundesliga. Und da er ja zum Führungsspieler gereift ist, ich weiß gar nicht, wo ist er ja jetzt bei West Ham oder, oder Bolton oder sowas, ist ja auch völlig wurscht, aber auf jeden Fall liefert
2: ja, bei er Stoke? Ich weiß, ich Bei Stoke? Oder bei Stoke,
0: du hast recht. Ja, genau, oh. er war bei West Ham, ist bei Stoke und, ähm, und trifft da ähm, zumindest letzte Saison äh, ja. mächtig viele Assists. Äh, Führungsspieler, glaube ich, also ja, ja es ist... Ein Fokus wie bei einem größeren
2: Verein. Ne? Er ja. hat sich wieder rehabilitiert.
0: Ja. Genau. Und,
1: Astronautowitsch, zeigt mir Karl an. Genau. Oh. Urlaub, Moyela und Astronautowitsch. Ich kann dein Leben kaufen. Wollt ja diverse Leben kaufen wollte mit Wie seinem Geld.
0: Das? einem Polizisten oder einen Angeboten Polizisten, den sein den
1: Leben den zu kann. kaufen. Ja.
0: ja, das kommt ah, das hat das Karl dir hingehalten das Zitat? Ja. Sehr schön. Nee,
1: das Astronautowitsch. aber ich wahrscheinlich ich
0: kann dein lebe,
1: Leben kaufen finde ja. lebt mit mehreren Polizisten, die er sich in Österreich gekauft hat, auf einer Hacienda <lacht> bei Stoke. und die wird füttert er damit Burgern und so weiter. Das ist wirklich ein toller Typ. Der kostet bestimmt 50 Millionen, müsste Werder jetzt für ihn hinlegen, glaube ich, oder? Wahrscheinlich.
0: wahrscheinlich ja. Aber er kommt nicht wieder nach dem. Aber er ist Käpt'n
1: der österreichischen Nationalmannschaft.
0: Ist das so? Auch ja, das, und auch das, das mögen das die Leute
1: Auto. wohl wahrscheinlich nicht. Und dann hat er ja doch neulich irgendwie wieder die Binde hingeschmissen oder einen Stinkefinger ins Publikum gezeigt und so weiter. Also ist ja,
0: also, ein toller Federer Typ. Wilder Hund, aber ähm, geniale Momente auf dem Platz wo man wirklich dachte was 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 kann der aber leider ähm, zu wenig gezeigt ähm, Jungs Pokal können wir abhaken die Problematik Bundesliga versus unter untere Ligen können wir abhaken hat hat Ovo super finde ich ähm, beschrieben diese diese Kopfgeschichte anderes Umfeld sehr spannend wir ganz, müssen noch mal
2: ganz kurz noch ich war ja gestern Abend in Hannover, bei dem Kracher Hannover 96 gegen Wolfsburg. Ah. Einen anderen Platz in der Welt aussuchen können. Dieses Derby <lacht> hat in so viel... In
1: Adrenalin gebadet.
2: Ich, fa- ich fand es tatsächlich, tatsächlich gar nicht so ununterhaltsam. Nicht jetzt so ganz das große Feuerwerk. Aber es war trotzdem irgendwie interessant. Ähm, aber die interessanteste Szene war, Renato Steffen wurde eingewechselt und dann wieder ausgewechselt. Aha. Und was dann passiert, zwischen Bruno Labadia, seinem Co-Trainer und Renato Steffen, das wurde mir noch viel zu wenig thematisiert in den Medien heute, denn er wollte ohne Handschlag an Labadia vorbeigehen, dieser packte ihn dann im Nacken und zog ihn an, schrie ihn ja. auch an, hey, bleib stehen, hey, hey, hör zu, so, weil er ihm erklären wollte, woran es lag, dass er gerade wieder rausgekommen ist, nämlich er wollte, glaube ich, Knoche bringen, um, um das knappe 1-0 abzusichern, äh, Zehn Minuten vor Schluss oder, oder fünf Minuten vor Schluss, und ja. ähm, ja, das wollte Herr Steffen aber nicht, nicht hören, <lacht> wollte weiter, dann kam der Co-Trainer, hat es auch nochmal versucht und dem hat er quasi die Arme so weggeschlagen und gesagt, was oh. ist
0: von mir, so rein gestentechnisch. Also wahnsinnig Ich habe gelesen. Echt, auch nicht? Auch an mir vorbeigegangen, Obo.
2: Ja, ich weiß nicht, ob die Bilder das auch nicht eingefangen haben, aber wir saßen halt ganz gut im Stadion, wie gesagt, direkt hinter den Trainerbänken, ein bisschen weiter oben. Wahnsinn, also ich finde, man, man muss da nicht immer Strafe, Strafe schreien, weil äh, das ist schon das Schlimmste für einen Spieler rein und wieder raus. Ne? Gerade ein Spieler mit seinem... Wie lange seinem war er
1: denn drin? Wie lange war er drin? Ja, genau. Vier Minuten.
2: Ah, ich glaube, er kam, kam als erstes. Wer musste denn runter? Mimé, die hat sich verletzt. Irgendwann am Beginn der zweiten Halbzeit. Also 30 Minuten, 25, irgendwie sowas. Also ein bisschen. Jetzt nicht fünf Minuten und wieder raus. Ein bisschen hat er schon gespielt. hat auch die eine oder andere Szene ähm, aber es ist Höchststrafe.
1: Ich kann euch das sagen, das fühlt sich nicht schön an. Ähm, mir ist es mehrmals passiert.
2: Ja, ich habe es ich hab's in Bremen tatsächlich auch einmal erlebt. Nein, nicht ein, nicht ein- und ausgewechselt, sondern ich bin reingekommen, also habe von Anfang an gespielt, so rum, und bin in der 32. Minute von Thomas Schaf ausgewechselt.
0: <lacht> oh, jetzt hör auf mit der schmutzigen Wäsche. Du hast Das kann schmutzige Wäsche. Ich hast du hast die halbe Thomas Stunde Schaaf. aber
2: ordentlich gespielt.
0: Nein, Über dein Verhältnis zu Thomas Schaf haben wir ja schon einen, fast einen ganzen Podcast gesprochen.
2: Ich mit sensationellen aus, 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 Aussagen. Ich habe es wahrscheinlich verdient gehabt, aber das sieht man als Spieler ja immer nicht so. Und das ist natürlich auch eine andere Situation, wenn du spielst wie eine Wurst und dann ausgewechselt, dann hat das wahrscheinlich Berechtigung. Es ist halt sehr schmerzhaft, wenn du eingewechselt wirst, um dann wieder ausgewechselt zu werden. Das habe ich. Ähm, und deswegen sollte man solche Spieler dann natürlich in einem gewissen Rahmen vor sich selbst schützen und nicht gleich irgendwie mit der großen Sanktion belegen. Aber man muss darüber sprechen. Und ich finde, das hat noch keiner getan. Deswegen wollte
0: ich das hier mal kurz ansprechen. Renato Steffen, wer kennt ihn nicht, Tobi? Ich habe es <lacht> damals gelesen im
1: Weserkurier. Urlaub nur jeder trotz Weltklasseleistung nach einer halben Stunde raus. Frechheit.
0: Aber Ovo, du hättest dir nicht, nicht getraut, dir äh, die Hand zu geben, oder? Oder ich, doch?
2: Ich, oder bin, ich, bin mir, ich bin mir tatsächlich nicht sicher, ob ich dann abgeklatscht habe oder ob ich nicht den ganz weiten Weg außen rum genommen habe und mich dann äh, schnell verpieselt habe. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Ich
0: recherchiere ich das. Ich recherchiere das. Was ist jetzt ja. mit
1: Renato Steffen? Kriegt er eine Strafe?
2: Das ja. weiß ich, soll ich mal recherchieren, vielleicht kann Karl das mal wieder, wieder recherchieren. Aber ich lese gerade eine Schlagzeile, Wechselsoff. Labadia packt eigenen Spieler am Nacken. So. Steht bei Sport. Und ah. es gibt Videobilder dazu. Sehr oh, toll. schön. Ja, 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 ich schaue ja. ich mir nachher an. Ja, ja, das müsst ihr euch anschauen. Das war die Szene der, dieser Pokalrunde so, so weit, nach dem Anschlusstreffer natürlich von Gröninghausen. Und jetzt, mein lieber Klaus, haben wir den Pokal abgefrühstückt.
0: Jetzt nein. nein, 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 nein. Ja, das denkst du. Aber ich mache nochmal. Also Dortmund gegen Union Berlin. Union Berlin, ja. auch freue ich mich auf das Spiel. Union Berlin ist eine Traditionsmannschaft, die bringt mit Sicherheit einige Tausende mit nach Dortmund. Das ist ja für die auch das Spiel des Jahres wahrscheinlich. Stehen gut da in der zweiten Liga. Nicht ganz unproblematisches Fan. Material klingt jetzt fies, aber sind auch <lacht> schon ein paar, paar äh, ja, Problemfans immer dabei. Und das ist das Stichwort. In Dortmund haben sich hässliche Szenen abgespielt, am Wochenende gegen die Hertha. Und es ist eine Diskussion entbrannt, wie ich finde, in einer nie zuvor dagewesenen ähm, ja, Schärfe. Auf der einen Seite die Polizei, die ähm, äh, nochmal eine Pressekonferenz gegeben hat und über die, über die äh, ja, unschönen Szenen berichtet hat. Auf der anderen Seite Fanvertreter, die sich über die Polizei aufregen, dass sie zu hart eingegriffen habe. Dann kommt der Innenminister aus NRW um die Ecke und fordert personalisierte Tickets ab sofort. Ähm, Berlins Sportdirektor Michael Preetz war auch wirklich, wie ich es selten erlebt habe, hat er hat, 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 hat sehr ja, ähm, doch große Worte ähm, äh, gefunden für diese Vorfälle, äh, die Bedeutung hervorgehoben. Mhm. Haben wir. Haben wir mittlerweile eine neue Fangewalt-Dimension erreicht aus eurer Sicht? Oder ist das, ja, sagen wir mal, ich will jetzt nicht sagen Standard, die, 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 die Pyro-Show, gestern wieder HSV, das Spiel war kurz vor dem, vor dem Abbruch. Ähm, wir, wir wissen ja mittlerweile, wie die Ultras vorgehen mit den Fahnen darunter und so, da haben wir auch schon mal hier drüber gesprochen, aber... Ähm, War Dortmund ein ein, ein Gewaltexzess ähm, und und es wird nicht wieder passieren? Oder oder bewegen wir uns in Deutschland ähm, auch aufgrund eher lascherer Einlasskontrollen etc. auf einem gefährlichen Parkett? Ich glaube, glaube, es
2: ist ist weder noch, zumindest nicht alleine. Es wird sicherlich nicht das einzige Mal gewesen sein, dass wir sowas erleben. Es wird aber auch nicht zur Regel werden. Und das hoffe ich zumindest. Ähm, Aber ja. Es ist bei bei fast jedem Spiel irgendwie so, dass irgendwas, was nicht sein sollte, ob das gewisse Flaggen sind, ob das äh, Pyros sind. Ähm, wobei das Thema Pyro für mich, ja, es, es, es geht eine Gefahr von aus. Aber ich finde das, als Spieler finde ich es schwierig, weil eigentlich ist es eine coole Atmosphäre, aber es ist, ist natürlich auch eine gewisse Gefahr dabei. Ähm, aber in, bei jedem Spiel schaffen die es irgendwie, irgendwie was reinzuschmuggeln, wie auch immer sie das machen, in welchen äh, Teilen des Körpers, die das da reinschmuggeln. Ähm, aber zum Glück ist diese Gewalt, die, die, da, die dort zu sehen war, ähm, dann nicht, nicht täglich, nicht, nicht bei, bei jedem Spiel, nicht an jedem Wochenende zu sehen. Und das ist äh, erstmal das Wichtigste. Ähm, es sollte nicht passieren, es gehört auch nicht eigentlich zum Fußball, aber es gibt immer wieder diese, diese Leute, die sich eben, und da haben wir schon mal vor dem Derby in Hamburg, glaube ich, drüber gesprochen, die sich... Ja. Den Fußball zu nutzen machen, um ihre Aggressionen auszuleben, um sich ordentlich auf die Mappe zu hauen, um auf der Plattform eben irgendwie Kampfsport zu betreiben. Leider gibt es die und das kannst du oft denen nicht, nicht von außen ansehen. Und das, ähm, da sind Leute dabei, da würdest du niemals denken, dass die dazugehören, rein, rein optisch. Und äh, ja, es ist traurig, aber zum Glück nicht alltäglich. Aber es ist ein Problem und es kommt bestimmt äh, oder es kommt häufiger vor, als es
0: jeder gern hätte. Ja. Tobi, personalisierte Tickets, wirst du da mitgehen? Oder sagst du, es ist zu viel?
1: Ähm, ich weiß gar nicht, wo gibt's das denn überhaupt schon? Gibt's
0: Gab das, das bei den,
2: bei den großen Turnieren, WM, EM und so aber weiter. Aber es gibt es so
1: in keiner Liga oder ist es in England oder
2: sowas? Ich meine? Nee, ich glaube auch in England kannst du, kannst du freie Tickets. Kaufen. Ich bin mir nicht sicher, aber, aber es ist ja, es ist natürlich wahnsinnig umständlich, ne? Es gibt äh, gewisse, ich sag jetzt mal, Gegebenheiten rund um, um das Kaufen von Tickets. Dann bringst du deinem Kumpel ein Ticket mit oder dann weißt du noch gar nicht, mit wem du gehen willst, dann willst du vier Tickets kaufen und dann oder wie auch immer. Ich glaube, es ist nicht so, es ist halt nicht so so ein flüssiger Prozess dann mehr.
1: Und also spontan finde, fällt klar. dann weg. Bitte? Spontan fällt dann weg mit Jungs.
2: Spontan ist auch schwierig. Jetzt stell dir vor, du kannst dann plötzlich nicht. dann musst du erstmal einen Riesenapparat wieder in Gang setzen, um, um das Ticket zu überschreiben, ja. jemanden, oder so, und so weiter und so fort. Vor allen Dingen auch. Also wenn man wenn man das mal ganz durchspielt, jetzt hast du personale Tickets, das heißt du musst bei jedem von, nehmen wir das Dortmund Stadion, von den 81.000 und 81.300 musst du jetzt bei jedem den Ausweis kontrollieren und das Ticket. Jetzt, mhm. wann soll denn die Tore aufgemacht werden, beziehungsweise wann müssen die Leute denn in das Stadion, damit sie rechtzeitig zum Anpfiff dann auch da drin sind? Das ist ja, es ist logistisch einfach nicht so leicht zu, zu, zu machen. Vielleicht sind wir irgendwann so weit dass du irgendwie äh, per Gesichtsscan an an dem Eingangstor mit deinem Ticket, wenn du das Ticket scannst, was ja heute alles automatisch geht, ähm, dass dann auch noch ein, ein Scanner ein Bild äh, macht und dann rot oder grün erst gibt. Äh, so. Aber äh. solange wir so weit nicht gehen, ist das rein logistisch einfach ein, ein viel zu großer Aufwand. Das mhm. das, das wäre wär wirklich schade, wenn das die Konsequenz ist des Ganzen. Aber wenn man äh, wenn man ich weiß nicht, irgendwo habe ich gehört, dass man das nur auf die jeweiligen Auswärtsfans dann wieder umlegt.
0: Habe ich auch gelesen, ja. Das oh, ist dann
2: zwar ein kleinerer kleinerer Bereich und äh, man hofft dadurch natürlich zu, zu schaffen, dass sich gewisse Leute erst gar nicht auf den Weg machen, weil sie eben Stadionverbote haben und so weiter und so fort. Aber ich glaube einfach, dass es nicht so leicht ist. Das, mhm. Und das wäre schade, wenn man dadurch dann äh, auf einmal Teile im Stadion leer hat, weil, weil weil gewisse Leute nicht anreißen oder denen das zu kompliziert ist oder so. Da triffst wahrscheinlich auch eine große Grau- Graumenge oder eine große Mischmenge, die gar nicht böse sind, aber dann eben denen das zu umständlich ist und dann deswegen nicht kommen. Und das wäre schade, wenn du die Jungs verlierst, diese Leute, diese Menschen.
1: Man muss ja auch trennen zwischen... Äh Pyro und Gewalt tatsächlich, ne? Das eine ist diese Fan, also die Pyro-Diskussion ist viel viel größer als die Gewaltdiskussion. Da sehe ich das genau wie Sandro Wagner, der sagt, die mit den kleinen Eiern kloppen sich im Stadion, die mit den großen draußen im Wald. Das machen die ja ja wahrscheinlich auch noch. Und ich habe das, also das habe ich ja lange nicht gesehen, dass Leute sich im Stadion kloppen. Das ist ja echt echt, eigentlich eine Rarität. Da ist diese Pyro-Diskussion, wer brennt jetzt wen ab, wer, was dürfen die Ultras? Ist ja viel viel größer. Also dieses Aufbegehren gegen die äh, Clubbosse und so weiter.
0: Sehr schön. Okay, also ähm, jetzt haben wir es endgültig abgehakt, das Pokalthema. Wir haben über Gewalt gesprochen, Pyro versus Polizeigewalt. Schwieriges Thema. Hoffen wir, dass alles ruhig bleibt heute ähm, in Dortmund gegen Union. Ähm, Ja, Jungs, Bundesliga, ähm, haben wir schon länger nicht mehr drüber gesprochen. Es rückt alles ein bisschen dichter zusammen. Die Bayern sind eigentlich wieder auf Spur. Der BVB ähm, lässt mal zwei Punkte liegen, Uwo, aber jetzt auch kein Drama, oder?
2: Finde ich auch nicht. Natürlich wäre es schöner gewesen, wenn man den Abstand äh, behalten hätte können bis zum Aufeinandertreffen äh, übernächsten Spieltag. Aber äh, das ist alles in Ordnung. Ich glaube, Hertha ist in diesem Jahr auch eine Mannschaft, mit der zumindest ein bisschen zu rechnen ist, wenn es um die internationalen Plätze geht. Ähm, die können auch kicken, haben auch ein paar geile, geile Jungs dabei. Und Dortmund hat mal wieder ein bisschen zu viel liegen lassen. Das hat man ja und vor allen Dingen auch ein bisschen was zugelassen. Ich glaube, zu Hause ist man nicht damit zufrieden, dass man gegen Augsburg 3 fängt, gegen Hertha 2 fängt und so weiter. Das, das muss besser werden, um wirklich ein, ein klarer Titelaspirant, glaube ich, zu sein. Musst du, musst du einfach sicherer stehen. So, jetzt ähm, war mit Kanji oder ist mit Akanji der, der eigentliche Boss in der Abwehr nicht, nicht da. Äh, soll aber keine Ausrede sein. Die anderen machen das gut. Aber man sieht halt eben auch, mit Sagadu, äh, der 19 Jahre alt ist, dann quasi Last Minute so einen, so einen Elfmeter äh, zu verschenken. Ist dann, ist dann schade und unnötig vor allen Dingen. Ansonsten hätte man das Spiel gewonnen und dann wäre alles viele Freude, Eierkuchen. Ich glaube, das ist es immer noch, denn man spielt immer noch geilen Fußball. Man hat keinen kein Sieg, aber ein Unentschieden. Man ist immer noch ungeschlagen in dieser Saison. Es ist tatsächlich ähm, vieles gut, aber diese, diese kleinen Anzeichen, die sich schon durch die ganze Saison schleichen, wo man Last-Minute-Siege einfährt, wo man gegen, auch gegen Kleine immer das eine Tor zu viel kassiert, die sind immer noch da. Es ist noch nicht alles 100 Prozent so. Ich glaube, das sieht auch Luis Favre so, der sehr akribisch ist und an, an vielen Dingen arbeitet. Der hat auch von Anfang an gesagt, ja, es ist gut, wir holen die Ergebnisse, aber es geht noch besser. Es ist immer noch nicht perfekt, es ist immer noch nicht so, wie es sein soll. Und äh, Aber ansonsten voll in der Spur und es macht einfach Spaß, dieser jungen, wilden Truppe äh, momentan
0: zuzugucken, wie sie ihrer Arbeit nachgehen. Ja, ja. Tobi, freust du dich schon auf das Top-Duell gegen die um. Bayern?
1: Ich glaube, das wird ein richtig heißer Tanz werden. Das wird endlich mal wieder ein, äh, ein, ein Klassiko, was es äh, den Namen auch verdient hat. Also ich freue mich drauf, ja.
0: Wo ist denn das Spiel eigentlich? In Dortmund? Oder? am ah. November, ja, genau.
1: Das wird ein geiles Ding.
0: Ja. Dick anstreichen. Und ein schönes Thema für den nächsten Podcast. Ich würde das Ding hier zumachen, es sei denn, ihr habt noch Themen, die ihr gerne besprechen wollt. Was, sind die, was, was steht so an, Tobi, bei dir die nächsten Tage, außer Fußball gucken und Kneipe? Äh, ja. Muss er, muss er mal arbeiten? Nee, ich
1: arbeite nicht mehr. Ich versuche ja. mich ein bisschen an Ovo zu orientieren, nur ja. ohne Geld. Also überall rumhängen, ohne... Okay. Dann ist ja halt der Blinker noch bei mir zu Hause, den werde ich lesen und sonst habe ich nicht viel vor.
2: Ich werde dich beim nächsten Mal abfragen, ja. ein paar Fakten über Hechte. Ansonsten mache ich mir große Sorgen um Karl. Warum?
1: Äh, weil äh, Karl ja wahrscheinlich nach Rom fahren möchte mit der SGE, glaube ich. Der, der Frankfurter Frank- Präsident hat gesagt, Leute, bleibt zu Hause, fahrt nicht nach Rom.
0: Karl. Dann bleibe ich hier habe nicht mitbekommen. Abgesehen, ich auch gar nicht. abgesehen davon, ihr Lieben, hier gibt es eine Sache, die richtig wichtig ist und das ist nicht Fußball, sondern Karl wird in den nächsten Tagen Vater. Er ja. erwartet sein Freude. erstes Kind und seine, seine... Was alle
2: aber noch nicht sehen, er sieht jetzt schon aus, als wäre das Kind gerade da.
0: Ja, <lacht> das liegt
2: ja an der Technik. und an, an Karl, Karte schon ich schon mal
1: im Vater-Aussehen. Aussehen.
2: Ja. Danke, danke, Alle, danke. Das ist ja wahnsinnig aufregend. Das habe ich dir gar nicht angesehen, dass du schwanger bist. Also. Ja, siehst du mal. Hab, <lacht> das haben mir ja auch viele nicht angesehen. Ich das auch, muss das auch lange geheim
0: halten. Von meiner Familie aus. Radio. Ah, Schwangere. Schwangere. Schwanger. Herrlich. Ja, ist da. Okay, cool. Karl, wir drücken die Daumen weiterhin und danke, danke. wir uns in der Gruppe, wenn du mal Zeit hast, wenn das, ja. Ja, wenn das, wenn das Baby da ist. Ähm, oh, was hast du vor die nächsten Tage? Äh, ja, wie heute sage, Abend heute, mit den, heute mit Halloween. den Am Wochenende muss ich mal
2: wieder kommentieren. Die Bayern in Freiburg, äh, nee, die Bayern zu Hause gegen Freiburg.
0: Äh, oh, 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 da liegt was in der Luft.
2: Da liegt was in der Luft und dann kommen sie mit wackeligen Knien, nämlich nach Dortmund eine Woche später. Ja. Ähm, was habe ich sonst noch? Nee, dann geht es erst nach dem Bayern-Spiel, also wahrscheinlich kurz, bef- nachdem wir uns vielleicht das nächste Mal gehört haben, leider dann ohne dich, Klaus, äh, geht es für mich nach Asien. Äh, BVB. Jetzt äh, sehr pathetisch an, BVB-Legendentour. Wir werden da ein Spiel in, in äh, Thailand gegen, ein, die, gegen irgendeine Traditionsmannschaft in Thailand okay. ausfragen und ein paar Media-Aktionen haben, bevor ich dann wieder in den Alltag zurückkomme. Ja, und ich baue ein Haus äh, und bin da täglich, wenn ich dann in Dortmund bin, auf der Baustelle und spiele den Bauleiter. Also ich habe genug um die Ohren, langweilig wird mir nicht. Sehr schön. Klaus, wir, wir,
1: wir wünschen dir natürlich viel Glück.
2: Das war schön mit ja. euch. Wir laden ja. dich mal ein.
1: Wir dürfen Danke, ja nicht Jungs. sagen, was ja. du machst. Genau. Und ihr macht das schon weiter.
0: Ähm, die nächsten Folgen kommen bestimmt. Ähm, liebe Jao-Sport-User, liebe Hörer, das war's von uns. In dieser Konstellation, gleiche Höhe kommt wieder. Auf jeden Fall, stay tuned und bis bald. Tschüss, Jungs, das Tschüss. war's. Ciao, ciao. Hey.